0: Palomano en cope.es, en de Rosca. Hola, otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca. Ya llevamos ocho jornadas de la Liga SoVal. El Fútbol Club Barcelona sigue a su ritmo como líder y cuando tiene que apretar, lo hace. El VidaSOA, cada día mejor como segundo clasificado. Tras ellos, Granollers, Atlético Valladolid y Anait que no aflojan. En la zona de descenso y promoción tenemos cambios. El sinfín deja de ser el farolillo rojo, pero Puerto Sagunto, Sinfín y Cangas están en una zona más que peligrosa. Sin olvidarnos que, cuidado, Logroño, Nava y Torrelavega solo tienen uno o dos puntos más que ellos. En la Champions League, el Fútbol Club Barcelona derrota contundente del conjunto azulgrana... En el Palau Laugrana ante el todopoderoso Vespren de Ludovic Fábregas. Se perdió 36-41. Nunca el Barcelona había encajado 41 goles en la Champions. Lo pasó mal. Se han dejado las carencias que tiene esta temporada al descubierto el equipo. Fue un auténtico baño de realidad azulgrana. En la fase de grupos de la European League, el Cuenca volvió a perder su partido ante el Winterthur en Suiza. Y en casa el Logroño empataba ante el Alcaloid de Macedonia ahora se paran las competiciones europeas dado que llegan los compromisos de las selecciones nacionales y España disputa esta semana la Golden League contra Países Bajos, Dinamarca y Noruega otro banco de pruebas para Jordi Rivera pensando en ese europeo 2024 de Alemania el próximo mes de enero en la división de honor femenina el Vera Vera, Balomano, Elchi Costa del Sol, Málaga empatados en la primera posición y por abajo Elda, Oviedo y Gijón empiezan a abrir un hueco más que peligroso con los que están por encima de ellos. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano! ¡A con la ¡Empezamos! En el control de sonido, David Terranova, en la producción del programa Beléndez de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano Luis Malvar... Y nosotros, como siempre, nos vamos a hacer el análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. Nuestra primera tertulia, la tertulia de ese análisis de la jornada que hacemos, eh, contamos con dos grandes entrenadores, el primero es eh, Manolo Cadenas. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Bueno, oye, ¿qué es lo que me ha llamado la atención de, de esta semana, de esta jornada? Una jornada en donde, bueno, pues eh, ha habido resultados importantes, ¿no?
1: Sí, bueno, en todas las jornadas siempre hay alguno, pero bueno, eh, esta jornada yo creo que el, el Cuenca, que empezó pues con bastantes derrotas, la victoria en Logroño eh, creo que ha sido importante, así como bueno, el, el Puente Genil ha sido capaz también de, de derrotar a, a un Valladolid que se estaba mostrando casi invencible.
0: Y también con nosotros Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, oye Jorge, eh, superior el Cuenca, como decía Manolo, eh, en Logroño en Logroño, a lo mejor un poco la defensa flojilla, ¿no?
2: Bueno, parece que el Cuenca vuelve a coger el aire que tenía el año pasado, ¿no? y que eh, vuelve a coger un poco la línea de equipo que el año pasado pues estuvo ahí peleando con las plazas de arriba y de hecho pues así lo refrendo con la segunda plaza y, y Logoño pues sí que parece que está teniendo pues bastantes problemas defensivos, ¿no? y encajando muchos goles y bueno pues eso, esos resultados con muchos goles eh, son muy abiertos y bueno pues esta vez se lo
0: llevó el Cuenca adelante Oye, Manolo, el, el Ademar regresa al Palacio y, y empieza a sumar puntos.
1: Es verdad, si no destacó es, no lo más importante para mí. <risa> <risa> Qué bueno, eh, me alegro mucho por el Ademar, por Dani, que necesitaban una victoria plácida. Llevábamos, en estos dos años, no sé si ha habido alguna como esta. Si ha habido, ha sido una más, me parece, que recuerdo con gran es Y bueno, volver al Palacio es, es muy importante para, para Ademar. Y bueno, pues Canga eh, solo aguantó el primer tiempo y una victoria, de la verdad, contundente, 39-27, la, la mayor diferencia de, de los ocho partidos de la jornada y la verdad que eh, además jugando bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo, con un Said que, que volvió a recordar aquel Said de, que tanto destacó en Guadalajara al lado de J Umbrado.
0: Porque, Jorge, tal vez, eh, bueno, decía, eh, regresa al Palacio, vuelve a ganar de mar, pero eh, tal vez, Jorge, no sé, eh, si eso influye mucho, el no jugar en tu casa, que has jugado durante tantos años, tener que jugar fuera, entrenar a las nueve de la mañana, a las tres, te quedas sin pabellón, todo eso influye, ¿no?
2: Hombre, entiendo que sí, que las las rutinas y el estar en tu casa y en tu pabellón, pues al jugador le vienen, le vienen mucho mejor, ¿no? Es estar adaptado a... A, al campo donde juegan siempre y, y de hecho ya lo vemos que normalmente pues el equipo que juega en casa tiene tiene siempre cierta ventaja no aparte de por, por el hecho de, de tener a su afición también el hecho de, de jugar en el campo donde están habituados a, a jugar por lo tanto pues bueno yo creo que para demar es un punto positivo el volver a tener pues la, la comodidad de tener siempre el mismo sitio de entrenamiento y, y jugar en, en su casa con su afición pues creo que es un punto a su favor y y lo que hace falta es que, bueno, pues que tenga un poco esa estabilidad, ¿no? Que parece que le estaba faltando en esto del en este principio de temporada. También con nosotros... Muy bien dicho Jorge, perdona,
1: sí. eh, Luis, muy bien dicho Jorge, muy bien explicado.
0: Bueno, eh, Gracias, por... Manolo <risa> Por cierto, se incorpora con nosotros Juan Carlos Amón y Peolí. Juan Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Buenas.
3: Señores, muy buenas Perdón por el retraso, el cambio de hora ha afectado creo que algún circuito sí. Oye, ¿y qué me da? No sé qué, de repente entrar entre Jorge y Manolo eh, que entre un mindundo y picalimas como yo que solamente pueda aprender de lo que se diga no en esta tertulia, ¿eh? <risa>
1: muchas gracias
0: Oye Manolo, a ver, explícale ¿por qué pincha el Valladolid en Puente Genil? Porque el Puente Genil no estaba tan bien, el Valladolid llevaba una racha fenomenal
1: bueno, eh, Sí, pero pudo ganar cualquiera, ¿no? De hecho el, el, el Valladolid dominó eh, los últimos 15 minutos entraron con Valladolid dominando y bueno, eh, pudo ganar cualquiera pero al final eh, tal vez eh, tuvo más acierto el equipo de casa más empuje, una mejor defensa pero bueno, de Ponte Genil también está jugando muy bien y teniendo muy buenos resultados. Y Valladolid pues, eh, se muestra sólido y ayer le, le faltó rematar. Tenía la falta de Lima, el central, uh -huh. y aunque pisonero Alejandro Pisonero lo hace sensacional, para un joven es difícil hacerlo mejor y tomar esas responsabilidades que toma, pero bueno, tal vez necesitaron durante todo el partido pues tener dos jugadores para llevar el, el timón. Pero ya digo que pudo pudo ganar cualquiera.
0: Porque, Jorge, eh, el Valladolid este año mmm, parece que sí tiene equipo, fíjate, en cuarta posición 10 puntos y un Valladolid que yo creo no va a pasar ningún problema esta temporada, como sucedió la campaña pasada, pero el Valladolid, desde luego, mmm, puede dar muchas tardes de gloria y aspirar a Europa.
2: Bueno, pues entiendo que Valladolid
0: este año tiene una
2: plantilla eh, que parece como más estabilizada y que, y que está rindiendo mejor, eh, pero... Bueno, ya has dicho, lo del partido ante Valladolid-Puente Genil, que tuve la ocasión de ver los últimos minutos, pues el jugar en casa, ese empuje que dábamos de tener un poco a la afición, pues eh, siempre favorece, él puede favorecer al equipo de casa, si sabe administrarlo bien, y en este caso le salió bien, y entiendo que Valladolid, pues no, tiene que pasar apuros eh, y podría incluso, pues igual que el, paso el año pasado a Torre la Vega, pero claro, el tema es un poco mantener la continuidad durante, durante todo el año, ¿no?, que eh, que es un poco el, el problema que pueden tener plantillas que están un poco más más justitas ¿no? y dependiendo pues a veces de, de algún jugador. Pero bueno, sí que parece que, que va a ser uno de los equipos que no va a sufrir este año y sí que parece ahora mismo que hay tres equipos que están muy claramente definidos para, para sufrir mucho. ¿no? Pero bueno, todo esto con la igualdad que hay puede darse cualquier... Cualquier momento de buen momento de forma y que cambie un poco la tendencia.
0: Porque Manolo, lo que dice Jorge, los tres equipos que van a sufrir, lógicamente, en la parte de abajo, Cángar de Morrazo, Sinfín y Puerto Sagunto. Aunque Sinfín parece que empieza a sumar puntitos.
1: Bueno, y por ahora sí, pero bueno esta liga es muy, muy cambiante, ¿no? Y siempre hay las rachas, ¿no? Siempre es difícil salir de una racha positiva y salir de una negativa también, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, que en general estamos viendo siempre partidos igualados, ¿no? En casi todos los partidos puede, puede ganar cualquiera. Y creo que, bueno, que esto no es indicativo. Tal vez eh, Puerto Sagunto es el que menos eh, se ha reforzado. Y, bueno, y por eso pues, puede que esté en esa posición. Pero están jugando bien, han podido ganar más partidos. Y una victoria muy importante la que consiguieron contra Logroño. Que a pesar de que tiene un buen equipo y jugar un gran balón los resultados no están acordes con la con la calidad que tienen, ¿no? aunque en cualquier momento pues, tendrán una racha buena y se meterán otra vez arriba
3: Jorge de todas formas sí. Luis, perdona eh, es que has dicho que el Valladolid podría aspirar incluso a conseguir eh, la gesta de jugar la próxima temporada en Europa yo no sé si ahora mismo equipos del calado económico y deportivo del Valladolid o similares eh, el hecho de tener que jugar en Europa durante una temporada significa un premio deportivo que naturalmente para su afición indudablemente lo es y para el equipo y para los chavales jóvenes Jolín, pero económicamente y en planificación deportiva y sobre todo en carga de calendario, yo no sé si al, al Atlético de, de Valladolid le convendría o no jugar en Europa la próxima campaña, que es una opinión muy personal, ¿eh?
0: Sí, hombre, económicamente yo creo que es un castigo, deportivamente, pues eh, los viajes, el cansancio, lo estamos viendo todos los años en esta situación ahora, Logroño, Cuenca, y que eso en ligarse se repercute, ¿eh? O sea que...
3: Sí, sí, no, no, indudablemente, ¿eh?
1: Sí. Juan Carlos, pero bueno, no le vamos a poner límites
3: No vamos a poner límites Manolo, no le vamos a poner límites pero vamos a ser consecuentes y realistas hay equipos, hay equipos cuya estructura deportiva y económica no invita precisamente a que tu objetivo sea jugar en Europa que eres capaz de reconvertirte y el año que viene, una vez conseguido el premio eres capaz de desarrollar una estructura que te permita afrontar las dos competiciones, bien pero recordemos que es un equipo para el cual ya es un éxito deportivo jugar una fase final de la Copa del Rey, ateniéndonos a los resultados de la pasada campaña y cayendo en semifinales contra el Logroño, pero que el Atlético Valladolid no está configurado y me atrevería a decir que otros 10 equipos de la Asoval no están configurados para jugar en Europa.
1: Y ya está. Eh, Jorge, totalmente de acuerdo, sí. pero en, ese, en el aspecto deportivo, como dices también, Igual el, el crecimiento deportivo puede llevar aparejado que venga más gente, que tengamos más sponsor y que el equipo crezca, ¿no? A veces podemos empezar por lo deportivo y da gusto ver al equipo de pisonero con esa ambición, con esas ganas en todos los partidos y que han empezado muy bien y ojalá pues sigan así hasta el final y estén ahí entre los mejores.
0: Jorge, eh, esta semana llega la selección española, la masculina, con Jordi Rivera al frente, Golden League, partidos yo diría que exigentes, Países Bajos, Dinamarca, Noruega y sobre todo, bueno, pues eh, que sigue Jordi preparando al europeo. Le va, le va a venir muy bien, ¿verdad?
2: Hombre, entiendo que sí. Va con un equipo de circunstancias. Entiendo que ha habido pues bajas importantes que que bueno, pues que, que se supone que en la actividad de, de enero, cuando ya tenga que venir el europeo, pues esperemos que puedan estar y que además eh, estén en buenas condiciones para para tener el mejor equipo posible. Pero bueno, todas las competiciones internacionales son pues muy exigentes y esta con los el nivel de los equipos, pues, pues entiendo que, que mucho más. Y bueno, pues eh, supongo que Jordi lo aprovechará para seguir trabajando todo su su sistema, todos los jugadores nuevos que van entrando también para ir conociéndolo mejor y adaptándose cada vez mejor a esa forma de jugar que es tan característica que tiene que tiene España y que bueno, pues que lógicamente cada cada actividad, de selección, esa actividad que hay que sacarle rendimiento sin la prioridad seguramente de, del resultado y de, de conseguir buenos resultados en esta actividad, pero siempre gusta eh, ganar, ¿no? Entonces supongo que se planteará una competición eh, bonita y que, y que servirá mucho para el futuro.
0: Eh, Manolo, tú que tienes línea directa con Jordi, me imagino que estará contentísimo con los hermanos Cicusa, ¿eh?
1: Sí, lo sé. Eh, bueno, y todo el mundo, yo creo que les falta, por supuesto, mucho, pero ya... Están siendo cada vez más visibles en el primer equipo del Barcelona. Ha sido, la verdad, un cambio meteórico. Del otro año casi no jugar con el Barça B, siendo juveniles. De repente están en el primer equipo, en ¿no? un salto grande, que es difícil de asimilar. Les ha faltado ahí tener eh, como un, un paso intermedio, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, porque ya están jugando y creo que, bueno, que estén ahí. No van a ser protagonistas, por supuesto, pero estar ahí y, y empaparse de, del juego de los hispanos y de la filosofía de, de Jordi puede ser importante para, para el futuro. Aparte de eso, no olvidemos que, que hay otras elecciones que, que están detrás de ellos. Entonces, cuanto antes ellos lo tienen claro, me supongo y tiene que estar con, con nosotros, ya lo creo.
0: Y también se incorpora con nosotros Chema Jodra en Cope Logroño. la Chema, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preocupado, estoy preocupado. Por los Muy cables, preocupado.
0: ¿no? Los cables que a veces los colocan calla. bien en la misma. ¿eh? No, no,
4: ya está todo bien. Yo, fíjate, estaba por un lado preocupado porque decía, ya he metido la pata y he preparado <risa> aquí el 2 de mayo, pero no no, 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 no era yo, en esta ocasión no era yo, pero después preocupado, tío, con el malo, no, preocupado, ¿eh? Fíjate que, que hasta este fin de semana Hablo de Logroño Yo decía Bueno pues El equipo todavía joven Muchas bajas Muchos eh, problemas Bueno pues pues Estás pagando La novatada Pero Después de este fin de semana Me quedo preocupado
0: Estáis pagando Europa ¿eh? Acuérdate
4: a ver, a, ver, a ver Lo de Europa Lo tengo clarísimo ¿eh? O sea Lo de Europa y Lo hemos hablado tres mil veces Y más Para un, para un equipo pequeño eh, eh, con una plantilla como la tiene que se tiene que rehacer que eso no hay que olvidarlo hay que rehacerse todos los años todos los años te tienes que rehacer, porque en el momento en que a eh, alguien le sacas un poquito la pintura y lo pones un poquito bien, obviamente, pues eh, se te marcha ¿no, eh? y, y, y se va a marchar. Y entonces, bueno, pues eso lo estás pagando. Y después Europa es que ya no suelo jugar, son los, son los viajes, son los, son los desplazamientos y no viajas en un charter privado que, eh, que vas y vuelves eh, rápido. ¿eh? O sea, vas en línea regular para salir lo más tarde posible, para volver cuanto antes, para que te intentes dentro dentro de lo que se puede y dentro de lo que es un equipo pues que, que te pueda costar lo más barato posible y bueno pues eso es un eso es un problemón y, y se va a pagar pero es que al margen de, de Europa al margen del cansancio eh, luego está pues ha habido días que se ha perdido pero decir bueno pues bueno se ven hay ciertos mimbres no Ver ciertas cosas pero pero bueno, lo del sábado no me gusta un pelo
0: bueno, eh, volviendo a la selección, Jorge eh, ¿Qué esperar de esa Golden League de España? Eh, ¿Nos limitamos a probaturas o como dices tú, cuando uno va a un torneo lo que quiere es ganarlo?
2: Hombre eh... Yo creo que va a ganarlo y va a competir al máximo, otra cosa es que no quemes todas tus naves y si, y supongo que Jordi estableciendo un poco lo que lleva haciendo durante mucho tiempo con la selección, pues haga muchas rotaciones, dé muchos minutos a todos los jugadores, independientemente igual de, de que el rendimiento pues pueda ser mejor o peor. Y, y, y un poco pues la, la lógica de, de este tipo de torneos, que, que a todo el mundo gusta ganar, pero no a cualquier precio. Entonces, yo entiendo que, que lo más importante va a ser el, el dar minutos a todos, el jugar con el mismo sistema que han ido utilizando siempre, ir encajando un poco las piezas de cara al futuro, por si alguno de los jugadores que igual no estaría fijo en esa selección, eh, pues tendría que estar en, en enero, ¿no?
0: Manolo, porque esto le va a servir a Jordi, esperemos que los lesionados se recuperen y que estén en el europeo para tener preparado, digamos, el plan B por si acaso, ¿no? Aunque ya conoce su sistema de juego y tal, pero tenerlo preparado.
1: Sí, yo creo que muy inteligentemente Jordi aprovecha siempre todos estos torneos para introducir nuevos jugadores, para probar, para que se vayan haciendo, y bueno, y en ese sentido pues es un torneo atractivo eh, para también, aparte de, de tener un bloque ya ha eh, asentado en la selección, pues incorporar jugadores nuevos para ver cómo funcionan a nivel internacional. La verdad que, que tres buenos partidos, como decía Jordi, pues tal vez muy fuertes algunos de ellos. Sería mejor igual tal, eh, otros rivales de nivel medio, pero bueno, es lo que toca y, y a ver cómo, cómo respondemos.
0: No, no quisiera terminar la tertulia sin preguntaros, Jorge el Barcelona en Champions, 41 goles y lo peor fue la, la forma de cómo perdió. ¿Esto ha sido un accidente o es que digamos lo, lo, las dudas que tiene el Barcelona o las carencias que tiene el Barcelona esta temporada han quedado descubiertas?
2: Bueno, ha sido yo creo que más eh, un accidente aunque creo que este año la plantilla está un poco más justa eh, a mí me da la impresión de que hay un poco de dependencia de Dicamén, demasiada dependencia de él. Él intenta tirar del carro, pero no está en las mejores condiciones físicas. Y, bueno, el Vespren hizo un buen partido. Yo creo que Barcelona no acabó de asentar en ningún momento el equipo eh, con estabilidad durante los 60 minutos y eso fue un poco el resultado. ¿no? Hasta ahora había dado una solvencia pues muy grande. Hemos visto que que había dado una solvencia grande, aunque igual en la liga eh, está sufriendo más de lo de lo esperado, porque en algún partido siempre le parece que, que le están apretando mucho más los resultados. Pero bueno, eh, yo creo que, que el mayor problema que puede tener este año Barcelona puede ser un poco el tener un, una plantilla más justa y tener demasiada dependencia de algún jugador, ¿no? Entonces. Bueno, lo que esperamos es que, que no tenga lesiones, ¿no? Yo creo que es más, más importante para ver si es capaz de llegar otra vez a la Final Four.
0: Manolo, eh, ¿carencias descubiertas uh. o, o que el Barcelona pasa página rápidamente y, y piensa que lo que he dicho antes es un accidente?
2: Bueno,
1: eh, es una prueba, ¿no?, para saber qué cosas hay que mejorar y yo creo que Ortega sabe sacar mucho rendimiento a la plantilla y en este caso se lo va a ir sacando, ¿no? Ha habido un cambio que bueno, me parece brutal no tener a Fabregas como siempre un equipo, el eje de portería, defensa central central y, y pivote en ese eje, pues se ha perdido a un jugador increíble que era Lucas Hendry y se ha perdido a Fabregas que hacía dos funciones es muy difícil de sustituir pero bueno, yo creo que a medida que los jóvenes vayan creciendo eh, Javier y, y Gallego yo creo que el equipo se irá se irá asentando ¿no? a partir de otros jugadores solucionar un poquito mejor el problema del centro que, eh, que el central pues vaya más vaya cogiendo más, eh, más tablas y creo que bueno que volverán como han demostrado en algunos partidos más volverán a hacer lo mismo
0: pues ojalá sea así Manolo un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros hasta otro día
1: un placer a todos.
0: También Jorge, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, cuídate, nos escuchamos. Gracias.
2: Vale, un abrazo a todos. Venga, hasta, luego. hasta la próxima.
0: Es el momento en de Rosca de nuestra firma invitada. La firma nos viene esta semana de la mano de Fernando Urra, un Fernando que conoce muy bien el mundo del balonmano y que durante muchos años lo ha vivido en su día a día con todas las anécdotas y situaciones dentro y fuera de las pistas. Sepamos sobre qué nos habla esta semana, Fernando.
5: Muy buenas, Luis. Muy buenas, Derrosca ya tenemos ocho jornadas disputadas de esta cambiadísima, remodeladísima Liga Profesional La soval Vamos, que viene a ser algo más de un cuarto de competición Sí, ocho jornadas y ya un primer indicio yo creo que interesante del arranque de cada equipo y también del propio campeonato. Dejando al Barça aparte aunque también es verdad que ya es reflejo de esta decadencia económica paulatina cada año, cada temporada de la competición me gustaría destacar fundamentalmente el arranque sobresaliente de vida soa igual que otros tantos equipos de la Liga, ha perdido, bueno, pues en los últimos años a sus mejores jugadores, es indudable. Sin embargo, ha tenido que tirar de sus jóvenes, de su cantera, y el rendimiento es, sin duda, el mejor del inicio de la Liga. El resto de clubes, insisto quitando al Barça, han perdido dos, tres partidos, pero los de Jacobo Cuetra son el único fiable entre los mortales, digamos, ojo, y no perdió con el Barça, además. Lo confirmó este pasado fin de semana, el viernes, en Pamplona. Van salvando escollos cada fin de semana y, desde luego, si siguen con esta dinámica, va a ser la primera vez en mucho tiempo en la que el Barça tenga un perseguidor real en la tabla. Ya con menos fiabilidad, el Ganoiers también se mantiene un año más. ...arriba, pero es verdad que se han encontrado... ...dos compañeros de zona noble en este inicio... ...a los que casi nadie esperábamos... ...desde luego tan arriba... ...Pisonero y Quique Domínguez... Eh, ...tienen muy, muy bien colocados... ...tanto a Valladolid como a Naita... ...son sinceramente dos agradables sorpresas... ...de dos conjuntos que están haciendo... ...diría que más milagros que el resto... ...para jugar sin duda a un nivel superior... ...al que dictan tanto sus presupuestos... ...como sus condiciones para, para poder competir... ...a partir de ahí llegamos al clásico... ...totum revolutum de cada temporada... ...vamos que en partido y medio... ...tenemos Avenidor, Cuenca, Ademar, Huesca, Puente Genil, Torrela Vega y Nava... ...a media liga en tres puntos... Es verdad que con matices, porque en este grupo creo que también es justo destacar a un recién ascendido como Nava, que ha sido capaz de ir sumando ya seis puntos y tomar cierta ventaja en la pelea por no bajar a plata, que un año más va a estar carísima y con muchos equipos implicados. Y abajo destaca sobre todo un equipo, Logroño. Es cierto que ha jugado ya contra Vidasúa y Barça, se ha quitado a dos cocos, pero sus derrotas inesperadas en Sagunto y Valladolid le condena a estar en una zona, bueno, pues inesperada, digamos, y que le puede suponer quizá un punto extra de presión para las siguientes jornadas. Mientras sin fin Cangas y Sagunto empieza una temporada pues sufriendo en cada partido sabiendo que cada punto es fundamental para salir de la zona baja visto esto podemos decir que la nueva soval eh, new era en la pista se parece mucho a la pasada Sobal, así que también permíteme un momento Luis, que me fije en otras cuestiones me he puesto a buscar en la web de Asoval eh, una sección, una pestaña en la que se conozca más sobre la famosa profesionalización de la liga, ¡O oh, sorpresa no he encontrado nada, una sección sí de transparencia, reglamentos, documentación etcétera, pero no, nada sorpresa, vamos que parece que no ha cambiado nada más que el apellido a esta nueva Sobal, y me permito hacer una sugerencia a quienes dirigen a nuestra liga mirar por ejemplo la liga de fútbol profesional, la de la Liga, ¿sí? Y ver el desplegable que tienen de institucional, transparencia, etcétera. Veo cuentas anuales, presupuestos, control económico, reparto derechos televisivos. No voy a ser yo quien defienda Tebas, ¿eh? Y compañía. Que ojo, cuidado con aquellos. Pero al menos esta web parece la de la Liga mmm, una liga realmente profesional. Estaría bien que la nuestra hiciera algo similar porque no tengo ninguna duda, supongo, que en esta new era ya todos los contratos son en A, se cotiza toda la seguridad social, se declaran los pisos de los jugadores, se Seguro que sí, ¿eh? estoy completamente convencido, pero también estaría bien contarlo y que la gente sepa todo lo profesional que es nuestra competición. No tengo ninguna duda que van a recoger esta sugerencia muy, muy pronto. Bueno, gente del de Rosca, hasta la próxima.
0: Esta temporada tiene dos frentes muy importantes, por un lado la Liga Sobal, por otro la European League. En Liga las cosas van a medio gas en Europa, complicado de momento, sin ganar un partido debido a muchas circunstancias. Su técnico, Lidio Jiménez, que ha renovado por tres temporadas y que está en el banquillo 10 campañas al frente del conjunto con Quense, lo ha llevado a las cotas más altas de su historia. La temporada pasada, subcampeón de Liga, esta temporada muchos retos ante sí. Hola Lidio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas muy buenas a todos.
0: Bueno, oye, ¿eh, ¿qué le está pasando esta temporada a Cuenca? Yo decía que en Liga vais a medio gas, eh, en Europa, bueno, pues oh, es complicado, lesiones... Eh, cuéntame, Lidio.
6: Sí, bueno, pues la verdad es que tú acabas de decir, ¿no? Lo primero, un calendario muy, muy duro y la auténtica no mala suerte de que desde el primer día de pretemporada temporada pues, hemos podido contar con toda la plantilla, ¿no? Intentamos cambiar algún jugador este verano para ampliar la plantilla por el tema de, de estos dos frentes abiertos tan duros, pero la mala suerte ha hecho que, bueno, que no podamos contar con cuatro o cinco jugadores desde el principio de liga. no Esto nos ha hecho pues, pues, que la gente que tenga que jugar muchos minutos y llegar muy, muy justos a, a este tramo de octubre-noviembre, en el cual pues, tenemos dos frentes abiertos muy, muy importantes y nos está costando mucho... Mucho competidores en los dos frentes. Y ahora que en Liga estamos recuperando un poco, ya hemos ganado dos partidos seguidos a Alemania y a Logroño en Logroño. Lo que nos da aire para empezar a mirar para arriba. Y bueno, y en la Liga Europea, pues el objetivo era ganar cuatro partidos para intentar pasar y vamos a intentar hacerlo ahora, ¿no? Vamos a empezar a recuperar a los jugadores con este balón y espero que para este tramo de segunda, segunda fase de la Liga Europea, pues tengamos la capacidad de poder recuperar a la gente y poder y poder competir
0: mejor, ¿no? Oye, Lidio, es preocupante, yo diría, lo de las bajas, tantas bajas. Eh, yo siempre he defendido y sigo defendiendo, y creo que va siendo ahora que los artistas de este circo, que son los jugadores y los entrenadores, los que estáis eh, a pie de pista, digáis algo, que se tiene que cuidar a los jugadores de una vez por todas, porque hay demasiados partidos, y es que lo sufren ellos en propia carne, y lo sufrir vosotros los entrenadores.
6: Es una... Yo te voy a poner el ejemplo de esta semana, ¿no? El ejemplo de mis tres argentinos. Mis tres argentinos jugamos el martes, el martes un partido durísimo en, en Suiza. Llegamos a Cuenca el miércoles noche y el viernes fuimos para Logroño. Jugamos en Logroño un partido, ya dices muy igualado y con muchísima tensión. Y terminaron el partido, están de viaje, llegando hoy a Santiago de Chile... ...que juegan hoy a las 12 de la mañana... ...juegan mañana, juegan pasado... ...descansan el jueves, juegan viernes, juegan sábado... ...se, juegan, se juega la clasificación de la Olimpiada... ...y el miércoles... ...llegan a la cuarta, el martes por la mañana... ...y jugamos en el Correjo de Acangas... ...y el sábado en Pote ...y el martes en Eslovenia, es decir... Eh, ...esto tiene que pararlo a alguien... ...yo creo que, que el protojuego lo reclama... ¿no? ...que al final la capacidad de los jugadores... Se está, ...se está limitando muchísimo... ...y esto es un suicidio... ...lo estamos haciendo entre todos matando al protagonista de ese jugador y limitando mucho a los clubs que hacen unas inversiones importantes por sus jugadores y muchas veces no pueden contar con ellos muchos partidos porque van a haber lesiones, ¿no? Y esto es propio del, del castigo diario y semanal de, y mensual de, de, de la competición las competiciones que estamos afrontando. Entonces, bueno, esto lo para alguien o al final el protagonista empezará a cuidarse por sí mismo y decidirá cuándo juega y cuándo no juega, ¿no? Si lo un para todos, ¿no? Bueno,
0: es que con el calendario que tú cuentas, Lidio, los jugadores tienen que estar reventados y me imagino que cuando llegan a tus manos lo que tienes que hacer es tenerles entre algodones para que no se te rompan.
6: Claro, te imagínate cuando me llegue a palos si y vuelven este pizarro y Nacho Pizarro de, de jugarse la vida, porque al final es una competición que van a un Panamericano a, a jugarse la clasificación a a una olimpiada, ¿no? que para ellos como si crea, es algo muy importante. Y el estrés, ya no ya un no es estrés físico, el estrés psicológico de esos partidos el es jugar con ese estrés te gasta mentalmente y físicamente, ¿no? Y te llegan a ti el martes, después de estar vectitas ...pues claro, viaja en unas condiciones, el otro de un viaje a Chile de veintitantas horas, ¿no? O sea, es decir, eh, llegan aquí el martes y les, tú los puedes a, a preparar el partido de canga, ¿no? el martes como entrenas con ellos que han dicho? bueno, eso sí es muy complicado para el entrenador y, y para ellos, sobre todo para ellos ¿no? Entonces bueno, esto yo creo que es una aberración, una haber puesto una jornada el, el miércoles este miércoles, es un castigo más que una, un partido propio de liga, entonces bueno, yo creo que es muy complicado, deberíamos de reunirnos los profesionales de, del balonmano, de los entrenadores de los jugadores los sindicatos de cada uno y esto, y esto pagarlo. ¿no? Yo creo que hay que pagarlo ¿no? porque al final, vuelvo a repetir, va a bajar hasta la calidad de los juegos, eh, el espectáculo baja, ¿no? Porque al final no es el mismo ritmo de juego, tienes que jugar a pensar en los tuyos y a limitar ese, ese desgaste físico. Y bueno, yo creo que esto deberíamos de pagarlo entre todos, ¿no?
0: Oye, eh, yo te voy a hacer una pregunta, pero la respuesta creo que es obvia. Cuando se hacen los calendarios ya no digo de europeos, mundiales, sino cuando se hace el, el calendario de la Liga Sobal, y, y creo que la respuesta es clara, a los entrenadores nos preguntan y, ni a Sobal ni Federación, ¿verdad?
6: Nada, nada, yo sé que hay una, Manda unas propuestas a los clubs, que muchas veces los clubs no saben que no, no tienen potestad, y bueno, y te manda una propuesta dos, tres propuestas, que son muy parecidas, y bueno, y tú te puedes decidir por una, pero al final se vota en la Asamblea, ¿no? Y la Asamblea se vota, y, y, y por eso, siempre normalmente sabe lo que, lo que dice Federación, que es lo que... Lo que, lo que lo que marca el calendario ¿no?
0: sí. Jugar en Europa eh, os está haciendo mucho daño no sé si merece la pena ¿eh?
6: A ver, merece la pena la es una plantilla compensada cuando no tienes no tienes semanas como la que, la semana que tenemos del de Panamericano, cuando no interfieren otras competiciones dentro de los clubes yo creo que es una liga muy bonita que estará intentando, intentando que sea muy parecida a la Champions con un altísimo nivel de equipos de altísimo nivel y bueno, es para, para un club como Cuenca poder participar es, y cada, cada martes es muy bonito. Siempre que necesitaríamos un recorrido más de más jugadores, la mala suerte, voy a repetir. La temporada pasada no tuve ni una lesión. Importante este año, por mala suerte, estamos teniendo varios de jugadores claves en tu equipo. ¿no? Entonces, bueno, se hace más difícil, pero hay que disfrutarla. Yo creo que que, lo, que, lo, que el, el espejo hay que mirar un poco de la, olla la temporada pasada, ¿no? Lo que consiguió Granollers, ¿cómo lo hizo? El, el empuje que le da a su club el llegar hasta la final por y competir hasta la final. Creo que bueno, que eso es un poco lo que todos el, el, el debemos de mirar, el espejo de la Noyes la temporada que hizo en dos frentes y bueno, creo que es bonito si, si, si gestiona, se si gestiona bien y si evitamos estas interferencias extra es que creo que lo que pero está haciendo un poco de daño, ¿no?
0: ¿Cómo ves la Liga Sobal esta temporada, Lidio?
6: Bueno, pues creo que hay dos equipos que, que están en tratables, como es Barcelona y Liga Social. Creo que Vidal Suárez no juega competición europea, le va a dar un plus, eh, da su, van a mantener su plantilla fresca y que cada, que cada semana se con todas las garantías, aparte de tener un equipazo y con bueno, su equipo muy consolidado. Y luego por detrás, bueno, creo que Kiyad es que también está ahí, los demás estamos ahí muy igualados, ¿no? Así que, que dependerá de un poco del calendario, lesiones, cuándo vienen estas lesiones, cuándo no vienen, pero esto es muy largo, ¿no? Nosotros hemos empezado con alguna duda, creo que el equipo ya se va reencontrando, ya llegamos a ocho puntos, estamos ahí en una franja todos muy igualados y pienso que, bueno, es que dependerá un poco de lo que te digo, ¿no? Estos factores un poco extras, el cual, cuándo te pasen las cosas y cómo te pasen para decidir una posición o otra. Pero bueno, creo que la Liga lo bueno que tiene es que está muy igualado. los partidos la gente se divierte, la gente está viendo que son muy igualados, no hay un ganador nunca fácil, la gente tiene que trabajar mucho para ganar los partidos y pienso que esto, bueno, para la Liga. La verdad que sí, es verdad que al final siempre sabemos siempre quién va a ganar, pero bueno... Intentaremos que en el futuro, si esto se evoluciona como debería de evolucionar, tengo mis dudas ojalá en un futuro, pero vamos a ver que hay, puede haber
4: varios campeones, ¿no? Oye, eh, Oye, si me sí. permites, Luis, sí. una, una, un saludo mister, desde, desde Logroño ¿eh? qué buenos puntitos nos sí, llevamos el otro día ¿eh? sí, sí. <risa> Oye <risa> eh, hoy, he empezado ya antes el, el programa cuando he podido conectarme y he dicho que después de ver el partido frente a Cuenca el otro día, me he quedado eh, muy preocupado eh, de los ojos del míster de Cuenca eh, ¿tengo que seguir preocupado por Logroño? ¿o, o sí. crees que mi preocupaciones se van a terminar pronto.
6: Luego, no, bueno, cuando recuperen jugadores, va a estar eh, arriba. pero que, que, es que es muy difícil. Es lo que te digo. ¿En qué condiciones viajamos? Es que, Ayer sí, hablando con Brasco. Es, que, es que un partido ah. nosotros en Europa nos cuesta tres días.
0: <risa> Aquí viene sí, ah. un
6: equipo de, de Alemania, de otra liga, hacer un viaje lo más cómodo posible, cuidar al jugador, plantillas más largas y luego eso la mala suerte que tenemos nosotros con las lesiones. ¿no? Eh, yo creo que Logroño, con los mejores jugadores que despata, tendrían ese plus que les, sí. haría, les haría tener 4 o 5 puntos más seguros. Yo vi el partido de la por desgracia, con sanción, y, y yo mi, mi equipo y el suyo. Y la primera partida, digamos, y parecemos tractores, son los equipos. O sea, el sí. tiempo lento, propio del partido anterior, del martes anterior, propio del día siguiente de pegas. ¿no? Eh, es, es difícil competir en estos, en estos dos frentes y si lo estamos haciendo. Nosotros no nos ha ganado nadie fácil, y a lo bueno tampoco. Es decir, los equipos compiten. Pero luego le falta ese club de jugadores que le va a dar esos dos épicos para que cuando las tenga la segunda vuelta. Lo malo es que los partidos no vienen ahora. Es ¿eh? si decir, la Liga Europea se la... ah. marca de octubre y noviembre. Claro, si recupera jugadores para la segunda vuelta, que va a venir muy bien para la Liga, ahí van a estar muy tranquilos. Y con los que yo arriba seguro, seguro, porque conozco a verdad y cómo trabajan y el equipo que tienen y van a estar arriba seguro. Pero ya, ya es tarde para. para poder competir y clasificarte en Europa, ¿no? Claro, es sí. un poco depende de cuándo te las lesiones, como he
0: comentado antes. ¿no?
4: Claro, sí, porque la semana, la semana pasada pues se, se dejaron un, un punto que no se, se lo tenían que haber dejado y eso al final eh, te puede costar. Y lo de los viajes yo lo he comentado aquí muchas veces, en muchas ocasiones, que, que nadie se hace una idea de cómo viajan los, los equipos pequeños, de qué forma y de qué manera, y el desgaste tremendo que tiene. No ya el viaje en sí, que muchas veces, eh, bueno, si nos pasa a nosotros cuando te vas de vacaciones, ¿qué, qué te cuesta más, o sea, ¿qué te cansa más? ¿El viaje o estar cinco horas cuadra, o cuatro horas tirado en un aeropuerto? O, o sí, claro, esperando sí, el autobús hacia, o hacia, tal, y hacia, ¿no? Y, hacia, y, hacia,
6: y haciendo colas, haciendo colas, sí, sí. Te llegas al aeropuerto, cola para marcar, cola para el registro, cola sí, para sí. no sería la seguridad. Y al final tienes al jugador ocho, diez 10 horas doce horas de viaje eh, antes de un partido, y la vuelta igual, sí. luego te llega al partido, juegas a las 48 horas en un partido igualadísimo con un equipo que me está estando toda la semana, eh, que, que ha visto 20 vídeos tuyos que han preparado el partido con cinco días antes que tú, y eso es complicado. Sí. De, 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 si a eso le sumas un par, tres, cuatro misiones de jugadores importantes que te dan esa rotación de refresco, pues, pues es complicado, es complicado, es complicado. Pero logro llevar a estar tranquilos porque yo creo que tengo un equipazo, un grandísimo entrenador, mucha experiencia y en cuanto recuperes jugadores, más arriba, segurísimo. ¿no?
0: Pues te hago caso, me quedo más tranquilo. <risa> Lidio, yo decía antes, ha renovado por tres temporadas más hasta junio del 26. ¿Cuántas ofertas rechazaste para quedarte en Cuenca?
6: Bueno, pues tenía cosas interesantes del extranjero, ¿no? Cosas sobre todo de los países emergentes, como decimos nosotros, ¿no? de Balonmano y bueno. Pero sí es verdad que, bueno, me animó mucho el tema de que en Cuenca que hemos intentado crecer, el patrocinio, el presidente. Hay una apuesta para hacer un pabellón que creo que van a empezar a construir ya en, tres, cuatro, en dos, tres años, ¿vale? Habla del hospital nuevo, bueno, como nuevas, porque yo pienso que la única forma de crecer es que hagan un pabellón nuevo con más capacidad para poder hacer más socios. es unida la profesionalización, entre comillas, a ver cómo termina esto, yo tengo mis dudas, tuviera ese plus, y bueno, y qué hay mejor que en casa, ¿no? creo que pasamos un temporado histórico, segundo clasificado, después de Barça, eh, me apetecía mucho jugar esta liga europea, me apetecía mucho el inicio ayudar a mi club en el inicio, en el inicio de, de, de esta nueva levantaduras, entre comillas, de la posición de la Liga, a ver cómo funciona esto, bueno, de ese, de ese impulso, estar dentro, no estar dentro, ¿no? Bueno, voy a intentar estos dos, tres años estar a tope, pero bueno, nunca descarta nada, ¿no? Al final, como vas a repetir, hay muchas incógnitas abiertas y nunca sabes… Uno tiene que mirar por el mismo y, pues bueno, sabe, por su economía, por supuesto que sí, por su y por su estatus social, y bueno, tiene que intentar… Eh, mejorar cada día. Bueno, espero que pueda ser en Cuenca, que esto siga creciendo y si no, pues con la calle buscar otras alternativas. O sea, hay siempre, siempre hay salida, siempre salida, pero bueno, eh, a veces muchas dudas y muchos menos te se hacen, se hacen seguir en casa también. ¿no?
0: Tú eres consciente de que eres un pilar fundamental en el proyecto del Bano Mano Cuenca, ¿no?
6: Sí, claro, pues eso, ese es el tema. no Yo tuve, hablé con el presidente, tenía cosas interesantes para poder haberlas, haber sabido pero bueno, yo creo que también se me decían que eh, siempre apostaron por mí, siempre confiaron en mí, eh, sé que soy uno de los pilares en los cuales el club está creciendo y bueno, me pareció un poco también, un poco feo salir de el barco, ¿no? Cuando hay tantos cambios importantes y cuando creo que soy una persona que puede, echar, puede, echar, puede ayudar mucho en, en este crecimiento, ¿no?
0: Oye, eh, tú llegas a lo a lo mano de, creo que de la, madre, de la mano de tu padre, eh, ¿te sigue aconsejando? ¿Te dejas?
6: Sí, bueno, sí. sí lo pasa que ellos vienen otro, otro balón malo, ¿no? Otro balón malo. Y bueno, sí verdad es verdad que sí, son balas aficionados de, no se pierden en ningún partido, en televisión, en casa, y bueno, creo que, que siempre es, es importante oír a los mayores, ¿no? Oírlos y escuchar y luego tú pues, sacas tus conclusiones, pero siempre es importante escuchar y bueno, ver la versión de todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo tengo, he tenido por suerte tener... Padres deportivos como el propio, el propio Zupo, ¿no? Sí. El propio Goranzoki, bueno, gente súper importante. Tengo una relación muy grandísima con Manolo Cadena. Bueno, creo que esa gente es que yo soy la que más respeto y la, que, la gente con la que más eh, me comunico, pues eh, creo que entre todos es, sacamos muchas conclusiones y te ayudan mucho. Los momentos complicados, sobre todo, son los que más te ayudan y los que más te Confiar en tu trabajo, bueno, y creo que son gente que hay que escuchar siempre, pero son nuestros son padres, nuestros malos ¿no?
0: Oye, y Lidio, una curiosidad, cuéntame, ¿qué es eso de que llevas una piedra en el bolsillo del pantalón cada partido?
6: Sí, bueno. Pues un, un... Mi pareja me dio, soy yo, cuando yo empezaba, que uno es un entrenador y yo voy a gusto, donde la presión de ser el primero, ¡Hostia, se complican las cosas, la, la crítica, la presión, encima en casa, te Sabéis que siempre los inicios de, de la gente que somos de casa siempre son cosas, siempre son dudas sobre todo si eres capaz ha capacitado para llevar al equipo, bueno, al final... Pues bueno, eh, y un día hablando en un mercadillo, una mujer nos llamó, mira, si negoció, me conoció, toma esta piedra, tal, y ya la compré. bueno, al final siempre la llevo en el bolsillo, de amuleto amuleto pero bueno, porque por lo menos les, les saludo. Yo no sé si por ganas ganar.
4: <risa> y además, mister ¿qué, ¿qué hombre que se precie no sale de casa con una piedra en el bolsillo? Si eh, ah, te
6: la manda, te manda, te manda a tu mujer, más aún. Más todavía, vamos. Hombre, yo, yo os voy a contar una cosa,
0: yo os voy a contar una cosa... <risa> que, bueno, me imagino que lo sabe mucha gente, el gran Juan Antonio Samaranch sabéis que llevaba siempre una castaña en el bolsillo sí, de la sí, chaqueta, sí. ¿eh? Sí,
6: la que veas. Ha, <ríe> ha, ha a, uno, lo que puede y lo que, lo que le
0: manda. No? <risa> <risa> bueno, Lidio, Ay, que Dios. creo que tienes que estar muy contento porque has logrado los mejores registros del Balomano Cuenca en Liga y que, desde luego, mmm, vamos a ser sincero impensable hace unos años todo eso, ¿eh?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que estamos muy contentos, la ciudad, la ciudad está contenta, la afición, y bueno, necesitamos ese pequeño salto, yo soy ambicioso y recordé con mi club porque quiero ser ambicioso, quiero estar siempre entre los mejores y creo que nunca tiene mucha capacidad como ciudad y de Castilla más como comunidad con nuestro deporte para poder aportar mucho más y para poder seguir creciendo y bueno, en un futuro... No sé si puede luchar por la liga, pero podrá ganar algo, ¿no? Yo creo que hay que ser ambicioso e intentar hacer los proyectos con ambición, ¿eh? Entonces, bueno, espero que esto sea capaz y, bueno, que nos hagan este estadio, todos estamos para este medallón. Y pues, estamos esperando y que podamos seguir creciendo y ayudando al balón malo español, que creo que siempre sí. es importante que tú, como tú, que Estén ahí, ¿no?
0: Pues Lidio, mucha suerte esta temporada y, como siempre, un placer hablar contigo y gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Igualmente en base a un saludo a todos. Un abrazo. Hasta hasta luego. Luego. Lo, que,
4: lo que hace falta es que estés contento el mayo. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. A ti, hasta, hasta luego. luego.
0: El próximo invitado es todo un lujo, Laszlo Nats, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano. Ha ganado dos Champions, cuatro ligas a Sobal, cuatro Copas del Rey, tres ligas húngaras, entre otros títulos. Y estuvo 12 años en el FC Barcelona para luego cerrar su carrera como jugador en Hungría. Ahora es depor eh, director deportivo del Vezprem, es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Hungría. Y si Laszlo ha sido grande, como comentamos, como jugador, creo que lo es mucho más como persona. En Hungría nos espera... El grande de las Nats. Hola, Laslo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, oye, eh, pasaste de la pista a los despachos, en Federación. Llevas ya unos años. ¿Qué tal te va?
7: Bueno, la verdad es que, que contento, ¿no? Eh, es, un, es un placer, y es un privilegio de seguir vinculando con el balonmano. Es el deporte que, que, que más amo y, bueno, gracias a este deporte que he conocido... Muchísima gente buena, muchos jugadores buenos, entrenadores eh, buenos, sus compañeros, etcétera, etcétera. Así que, que nada, la verdad es que estoy contento.
0: Eres director deportivo de Vespren, hay que fichar bien, has fichado muy bien esta temporada con Fábregas, Casado, etcétera, y, y sin problemas de momento en, en el Vespren, ¿no? Pensando en un buen futuro.
7: Sí, la verdad es que tenemos una, una plantilla muy abierta y muy muy fuerte. Enfrente hay que aprovechar todo lo posible para rendir en las pistas. Yo creo que estamos en buen camino, pero tampoco podemos olvidar que todo eso acaba de empezar. O sea, que la temporada acaba de empezar. Todavía quedan muchísimos partidos. La temporada es muy larga. Y, bueno, pues puede pasar muchas cosas, pero de momento eh, estamos, estamos contentos y el equipo está rindiendo.
0: Oye, eh, tal vez en tu carrera deportiva te queda una pequeña espinita y es que te hubiera gustado retirarte en el Barcelona.
7: Sí, hombre, claro. Yo creo que muchos jugadores que pasan por ahí se ponen con esto, ¿no? Y pues mi experiencia ahí en el FC Barcelona durante los 12 años, pues sí, la verdad es que, que me hubiera gustado de retirarme ahí. No ha podido ser. Estoy a todo pasado, hay que mirar para adelante y y, y y ya está, nada más.
0: ¿Has echado de menos el, el vivir en España? Aunque, lógicamente, Hungría es tu país, tu familia, etcétera, etcétera. ¿Pero echar de menos el estar en España?
7: Sí, por supuesto. Barcelona es mi, mi segunda casa, ¿no? De, de ser un niño con 19 años que he llegado a, a Barcelona, de los mejores clubes del, del, del mundo, pues me, me he crecido ahí y, y, bueno, pues me he hecho un hombre allá durante estos doce años, con lo cual eh, esta época siempre me marcará eh, la vida, ¿no? Porque no tanto, no solamente como deportivo, sino un tema mm, mm, personal, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Sufrías más como jugador que ahora en los despachos o es al revés?
7: Es diferente, es diferente, porque al final eh, Siempre siempre tienes presión, ¿no?, de, de, de dar tu tu mejor, tu máximo y tal, y a veces pues te salen bien las cosas, a otras veces no tanto. Y como director deportivo de Telecomerspin, de pues sí que estoy, 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 sufriendo, estoy sufriendo a veces, pero claro, ya poca cosa puedo hacer fuera de la pista, ¿no?, y ya intento de, de enfocar el balonmano pues de, de otra manera, ¿no?
0: Oye, al haber sido, aquí se dice, eh, y lo conoces perfectamente la expresión, cocinero antes que fraile, ha sido jugador y ahora es director deportivo, ¿es más fácil entender, negociar con los jugadores, con tus futuros jugadores o, o no tiene nada que ver?
7: Eh, a ver, prim primero, sobre todo con los que he acabado eh, jugando, pues ahora estoy a un... un una escalera más más arriba, ¿no? Son sus jefes, sus digamos, y entonces, pues, eh, es es un, es una, eh, es especial, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que diferenciar y aquí, si todo el mundo eh, son profesionales, todo el mundo se entiende muy bien. Es, es diferente, pero ya con los representantes, pues hay eh, algunos con, con los que la manera de hablar es una forma y hay otros que la manera de hablar pues de, es otra forma, pero yo, más que nada, lo más importante es que haya respeto, ¿no? Por ambas ambos partes, es lo, lo más las, lo más importante para mí.
0: ¿Te sigues manteniendo en forma, hacer deporte, jugar de vez en cuando al balonmano?
7: Mira, balonmano así ya no toco solamente en mi campus que hago cada verano para los niños, ¿no? Pero mira, justo antes de, de hablar con vosotros he hecho 10 kilómetros de, de carrera, Así que, que nada, me, me, me mantengo porque hecho de menos el deporte, pero no es precisamente el balonmano.
0: ¿Hacia dónde va el balonmano en los próximos años desde tu punto de vista, Laszlo? Eh, ¿Más fuerza, más velocidad, eh, más técnica? ¿Cómo va?
7: Es que se ha hecho mucho físico, se ha hecho muy físico. ¿no? Ahora, eh, primero, tienes que buscar atletas. Que aguanten estos eh, este ritmo durante 60 minutos y luego pues de forma de estos atletas pues eh, enseñarles balonmano esto digo entre comillas no lo que quiero decir que que se ha puesto el balonmano muy físico y evidentemente eh, tener un buen físico y saber jugar balonmano es lo, lo más importante
0: ¿Cómo ves al Barcelona esta temporada? Porque el otro día eh, le disteis un duro correctivo, muy duro, eh, con el y 41 goles eh, que nadie se lo había marcado al Barcelona en el Palau.
7: Mira, yo creo que el Barça no estaba tan fino como, como solían estar y nosotros, eh, comparando con nuestros partidos anteriores, en el, sobre todo en la Copa Europa, pues mm, hemos, hemos jugado muy, muy bien. Que, evidentemente. Eh, en el Palau blaugrana Blaugra, siempre el favorito es el Barça, ¿no? Y otro día, pues jugando muy bien en Telecom Weston, pues eh, sí que les pudimos ganar, pero ya te digo, normalmente esto no suele pasar.
0: ¿Equipos favoritos para estar en la Final Four de Colonia este año, Laszlo?
7: Mira, Barça siempre está ahí, ¿no? Yo creo que sin lugar a, a dudas sigue teniendo un, un equipazo y bueno. Mmm, dicho yo como director deportivo que, que este telecom y luego los tres puestos, otros otros tres puestos, me da igual qué que equipos haya, ¿no? Pero yo al Paris saint me veo muy bien, al, al Albor que actualmente no está muy fino pero tiene una plantilla súper eh, super larga, que tiene posibilidades Kiel que siempre está ahí, altibajos pero finales de temporada suelen estar bien Magdeburgo puede, puede, dar, puede dar sorpresa y Kielce, que lleva ya los últimos años con los mejores jugadores del mundo, con, con, con opción de estar en Final Four también.
0: Este año eh, vamos a tener los pies en el suelo. Avir dado una gran imagen. ¿El Vesperen, este año sí la Champions League tan deseada?
7: Oh, ¿Quién no desea, ¿no? ¿Quién no sueña con esto? Evidentemente que sí. Eh, tenemos una, una plantilla muy larga. Yo creo que están, estamos trabajando bien, pero claro, esto en un partido o dos partidos de, de la eliminatoria o en octavos de final o en cuartos de final puede pasar de todo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que, que nuestro equipo eh, esté sano, que no haya ninguna lesión de, que, que permita jugar todos los, nuestros jugadores. Hacer un buen partido en octavos, en, en, en cuartos, para llegar a Final Four. Y bueno, pues en un fin de semana en Colonia ya puede pasar muchas cosas, ¿no? Porque ya solamente el ejemplo del año pasado, pues al Magdeburgo nadie le daba un duro, ¿no? Por, por ganar la Copa Europa y al final, pues eh, mereciéndolo, lo han ganado.
0: Eh, otra cosa, en la selección de Hungría, eh, seleccionador Chema Rodríguez, un hombre que conoces tú perfectamente, ¿cómo está la selección húngara de cara al europeo?
7: Bueno, eh, mira, esta semana tenemos una concentración con la Sela, jugaremos dos partidos amistosos contra Polonia aquí en, en, en Hungría, y nada, pues intentaremos dar nuestro, nuestro mejor cara, ¿no? Yo creo que tenemos buenos jugadores y, y que, hay que hay que jugar como un equipo, colectivamente, y ya veremos cómo, cómo acabaremos en el Europa. Eh, evidentemente, este torneo también queremos aprovechar para llegar mejor forma posible en, en, en el preolímpico que será en marzo. Eh, y bueno, a ver, estamos bien, pero sabemos que el, que el nivel europeo de balonmano es muy, muy fuerte, ¿no? Hay mucha competencia, hay muchos países que, que están jugando un, un balonmano. Muy, muy bueno y, y hemos de competir contra, contra ellos.
0: Porque, Laszlo, el ¿qué pasó en el Europeo 2020 para que Hungría no llegara más lejos? ¿La presión le pudo al equipo tanto?
7: Puede ser un poquito de todo. No, yo creo que no, no, no quiero entrar en, en el pre-europeo, pre me refiero a la concentración y todo eso, pero eh, tenemos que analizar y la verdad es que puede ser que la presión también... Nos haya, nos haya marcado esto y, y también que el primer partido contra, contra Países Países Bajos hemos jugado bien, hemos perdido y luego ya con la presión, pues ya el, el equipo ya no, no supo reaccionar.
0: Y en cuanto eh, al balonmano en Hungría, ¿se ha españolizado un poco el balonmano húngaro o no?
7: A, a ver, en Telecom de y sí. en Segue también, luego en una academia donde está trabajando Laszlo Sotoni, que había sido jugador de Teca Santander y de, de Zaragoza, también están, están el, está el estilo español. Yo creo que hay algunos eh, clubs con los que con los que trabajan más o menos con esta filosofía y hay otros que, que van por su, por su línea.
0: ¿Y a los hispanos cómo les ves de cara al europeo? Porque mm, será rival en teoría de Hungría en la, en la fase principal.
7: A ver, España siempre está bien. Yo creo que si, si miramos sus resultados, en los últimos eh, campeonatos acaba, acabaron ahí eh, pillando medallas y tienen grandes jugadores en, en cada puesto así que yo creo que andarán por ahí luchando por las medallas
0: Una selección que, que estuviste a, a punto de estar con España, hablarlo porque ha pasado el tiempo, pero ¿por qué no aceptaste la nacionalización española en su momento con Juan de Dios Román?
7: Bueno, en este caso era el... Era... Eh, un tema un delicado que todavía te, estaba jugando en el Barcelona y al final pues ya no no no, no podía con el Barça y me volví a Hungría, entonces ya este tema se acabó muy, muy pronto. Yo creo que no llegaron ni a presentar los papeles, así que que básicamente esto
0: ¿Y, ...y el relevo generacional de España... ...¿cómo lo ves? ¿Está siendo bueno? ¿Cómo lo veis desde ahí? ¿Cómo, perdón? Sí, digo, el relevo generacional de la selección española... ...que creo que está siendo bueno... ...¿cómo lo ves tú desde, desde Hungría? ¿Crees que Jordi Rivera está encontrando... ...las piezas que necesita para hacer... ...ese relevo de jugadores?
7: Sí, evidentemente pues... ...esto esto pasa en todos los sitios... ...no que acabaría los veteranos... ...y tienen que incorporar los jóvenes y tal y bueno España sobre todo el año pasado os pues hizo muy buenos campeonatos eh, selecciones jóvenes, juniores también y siempre hay, hay talentos para, para ir incorporando con el con la selección española eh, con la selección eh, absoluta de España no con lo cual yo creo que Jordi era un entrenador muy muy bueno muy listo y, y sabe llevar
0: al equipo. Bueno, pues esperemos que las dos selecciones, tanto Hungría como la selección española estén lo más lejos posible en ese próximo europeo y que el Barcelona y el Vezprin, donde tú estás de director deportivo, ojalá estén en la Final Four y yo creo que antes tendremos la suerte de vernos y de saludarnos en, en Alemania en ese europeo. Laszlo, un placer hablar contigo, gracias por atendernos, mucha suerte y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Escuchamos la música y esto es que significa momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, entramos, nos sentamos y vamos a escuchar con mucha atención lo que nos van a contar hoy. Esta semana con todos nosotros, uno de los entrenadores, yo diría, que más importantes en la historia del balonmano español y que afortunadamente sigue en activo. El gran Zupo Xoain. Hola, Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Zupo?
8: Buenos días, Luis. Después de leer a grandes maestros como Juan de Dios, y Manoli Barrondo y varios más, voy a hablar que es ser entrenador profesional. Obtener el título oficial de entrenador es el mínimo necesario para poder dedicarte a esta apasionante actividad. Pero está muy lejos de ser suficiente para poder ejercer con garantías de éxito el privilegio que supone liderar al servicio de las personas sobre quienes deseas tener influencia y responsabilidad. Necesitas más mucho más. Ser entrenador es una vocación o una profesión que te hará sentir emociones intensas, inolvidables e incomparables, pero que, antes o después, también te genera una notable pérdida de energía y gran desgaste físico y mental, así como una incómoda sensación de sufrimiento emocional. Difícil de gestionar sin las herramientas o recursos adecuados. Se trata de una responsabilidad solitaria, siempre expuesta al juicio y a la crítica de todos y que, en demasiadas ocasiones, afectará también a tus relaciones personales y familiares e incluso a tu salud. En definitiva, entrenar podría considerarse casi como una actividad de riesgo, con altos niveles de tensión y estrés derivados de la tiranía de los resultados y que, por lo tanto... Requiere atención y formación específica y adicional para que puedas mantener tu equilibrio vital, energía y bienestar sin caer en el desánimo y el abandono. Y por último, los motivos para ser entrenador profesional. Poder transmitir tu pasión por el balonmano, obtener conocimiento sobre el tema que te apasiona, poder tener la oportunidad de realizar cambios positivos en la vida, poder ser tu propio jefe. Es una oportunidad de convertir algo que amas en tu trabajo, tener la satisfacción al ver que tus jugadores evolucionan, disfrutan del proceso y obtienen los resultados deseados en definitiva lo que conlleva ser entrenador profesional
0: Llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy dedicamos al balonmano femenino con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Luis.
0: Y también con la gran entrenadora, nuestra entrenadora de cabecera, Reyes Carrere. Hola, Reyes. Buenas, ¿qué tal a todos? Bueno. Buenos días. Eh, Vicente, ¿cómo va la liga en división de honor femenina? Porque yo veo que ahí hay un triple empate arriba, bueno, ya hablaremos de abajo, pero ese triple empate a 14 puntos, Vera Vera, Elche, Málaga, bueno, va a dar mucho juego, ¿eh?
9: Sí, al final los pronósticos de principio de temporada pues se van cumpliendo poco a poco. Es verdad que yo no descartaría a Aula, eh, Quizás no tiene el potencial para ser candidato al título directamente como Veravera, Vera, Vera Elche y Málaga, pero bueno, hay tres bloques casi casi ya diferenciados, ¿no? La, la zona noble, digamos, de, de la tabla con esos cuatro equipos, los tres favoritos más aulas, y luego hay un grupo en medio que, bueno, se van a pelear por las posiciones de la quinta a la octava, presuntamente, y hay tres equipos ahora, como son el Oviedo y Gijón, los dos a los dos recién ascendidos y, y las asturianas que, que están en el en el pozo. Y que si no cambia mucho la cosa, pues serán equipos de play-down.
0: Oye, Reyes, eh, ver a ver a Elche Málaga en la parte de arriba, como decíamos con Vicente. Eh, ¿Era lo esperado?
10: Yo creo que si sí, no, a priori, todos hacíamos las mismas apuestas. Que este, sobre todo los tres primeros, iba a estar en cabeza, ¿no? Un poco el aula cultural de estos equipos que se puede, bueno, si lo sigue haciendo así de bien, se va a colar arriba y está bastante afianzado en estos momentos. Yo creo que el aula cultural puede ser de estos equipos que eh, dé una sorpresa muy grande en el caso de que se, se, se colen en el, en el playoff por el título… Y, y haga cosas importantes, ¿no? Yo creo que está haciendo una grandísima trayectoria, se está manteniendo muy bien, se ha visto en el partido de este fin de semana contra el Elche, que le ha puesto desde luego las cosas dificilísimas al Elche para para poder eh, ganar ese partido, y yo, eh, yo creo que, bueno, un poco dentro de, de, de lo esperado, vamos a ver el Aula si consigue mantener la atención durante toda la
0: temporada Vicente, lo que más me llama esta temporada la atención es eh, Mecali Atlético Guardes, quinto Rocasa Gran Canaria, octavo ¿qué ha pasado?
9: Bueno, pues ha pasado que se han ido muchas jugadoras muy relevantes y, y de mucha experiencia de hecho las mejores extranjeras del año pasado ya no están ha pasado también que Silvia Navarro empezó la temporada lesionada. Ha empezado también que Almudena Rodríguez sigue lesionada con ese ligamento de cruzado, ligamento cruzado anterior. Y ha pasado que han cambiado el entrenador. Empezaron 0 de 4, marcando el peor arranque de, de su historia en la élite. Pero hay que decir también que ahora llevan tres victorias consecutivas en liga y que han pasado sin, sin ningún tipo de problema en la primera eliminatoria continental, así que es un equipo que va a ir para arriba aunque sí que es verdad que yo no lo situaría entre los cinco primeros porque ha bajado su potencial.
0: Reyes, lo que le decía a Vicente, me llama muchísimo la atención sobre todo eh, lo del Rocasa Gran Canaria, aunque como dice Vicente ha perdido jugadores, ahora entre cambia entrenador el Atlético Guardes, pero, pero esto no es, no es lo normal, Reyes
10: eh, no, no es lo normal, pero yo creo que el Rocasa en estos momentos está está elaborando un proyecto nuevo, ¿no? Y desde ahí se le, se le puede, digamos, se le tiene que, que que medir, ¿no? Es es muy difícil Rocasa es eh, uno de los históricos, un, un histórico del, del balonmano español y de la liga, y que además eh, siempre ha estado, al menos por optar por por puestos de cabeza, ¿no? Siempre estaba allá arriba. Y, y compitiendo muy bien además con grandes plantillas yo creo que este año pues bueno además de las lesiones que que, que, ha, que ha comentado Vicente además están 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 haciendo un proyecto nuevo y esto requiere un poco de paciencia ellas vienen de menos a más yo creo que ya con las victorias que curan casi todo casi todo eh, yo creo que están cogiendo ese nivel de confianza y se, pues, se pueden afianzar ahí, ¿no?, en, en, ese, en esos puestos de cabeza. Tal vez en la Liga, pues bueno, con, con con escapar de esta situación tan crítica que han tenido al principio de Liga, pues bueno, pues tienen suficiente y luego pues eh, los compromisos europeos, que puede ser un aliciente muy importante, pues, pues ahí pondrán también más huevos en esa cesta, ¿no? Pero yo creo que hay que tener paciencia en estos momentos con el Rocasa porque sí que es verdad que el cambio que han dado eh, respecto a la plantilla y el entrenador es muy importante.
0: Oye Reyes, una duda que tengo, ¿qué supone el fichaje de Lidia Blanco para Alveravera y qué supone para el Aula Valladolid perderla?
10: Bueno pues supone que estamos en dos extremos totalmente opuestos no el, el avera es un equipo que quiere aspirar a ganar la liga, es un equipo que quiere aspirar a pasar a la fase de grupos de, de la Champions, por lo tanto cualquier eh, va a hacer digamos, cualquier cosa que esté en su mano, ¿no? Ha tenido bajas importantísimas en el, el extremo izquierdo y lo que han hecho ha sido tirar de recursos y tirar de, de ambición y, bueno, pues fichar a una jugadora que del aula cultura que en el aula cultural sin duda eh, era muy importante una de las piezas básicas pero eh, en este sentido pues estamos en, en dos extremos opuestos no la verdad es que trascurridas siete jornadas pues suena un poco un poco como extraño ¿no? Eh, que se pueda hacer este tipo de trasvases en la, en la misma liga pero la normativa lo permite y en ese sentido, pues bueno, pues cada cual va, digamos, tirando a sus intereses. Yo creo que le va a aportar muchísimo, le va a aportar una tranquilidad a, a, a Vera Vera, a Superamara Vera Vera en este caso, porque ese puesto es muy importante para Vera Vera. Recordemos que es un equipo que le gusta mucho jugar al contraataque, que necesita además darle continuidad al valor y tener jugadores eficaces en ese puesto, y por otra parte pues el aula pues le costará pues no, sin tener una plantilla tan larga, pues le costará un
0: poco sustituir a Lidia Y Vicente el, el tema aplazamientos partido de división de honor femenina, porque hemos tenido la polémica esta semana.
9: Sí, bueno, al final yo creo que es un poco lo de siempre, ¿no? Aquí cada uno mira por sus intereses, Aula no quería jugar ese partido tan trascendente sin tres de sus balonmanistas que están en, estaban en los Panamericanos, como son Lorena Tellez con Cuba, Martu Romero con Argentina y Marcela Aronien con, con Brasil. Pero es que él se también tenía a Kelly Rosa con Brasil y a Marisol Carratu con Argentina. Al final eran dos ausencias en las locales, tres en las visitantes. Las locales no querían aplazar el partido porque luego se acumulaban muchos compromisos en, en el mismo tiempo debido a la competición continental que van a jugar, la ronda 3, por cierto, el Elche, 8 y 9 de noviembre. Es decir, dos partidos en apenas 24 horas. Eso no lo tiene el aula y el Elche pues no quiso cambiar el partido. Esto sucede todos los años y, de hecho, en esta misma jornada hay, hay dos partidos que se han aplazado y que hay uno que se juega el 15 de noviembre y otro el 19 de diciembre pero es que hay otros tres partidos que se han jugado en esta, en este fin de y en todos los equipos había alguna que trabaja provocada por los Panamericanos. Lo que está claro es que de imagen hacia afuera no es muy serio que la jornada 8 tarde tres meses casi en disputarse.
3: O parte afectada, ¿qué tal Reyes? Hola Vicente, ¿cómo estáis? Muy buenas. Desde muy Adolid, buenas. Eh, Yo eh, quiero ser consecuente. Cuando tú refuerzas tu equipo y eliges unas jugadoras con unas características, si son internacionales, sales beneficiado en el plano deportivo porque van a dar un salto de calidad a tu nivel de juego. Pero también tienes que tener en cuenta que este riesgo se corre. Se corre en balonmano femenino, masculino, en fútbol, en baloncesto, en todos los deportes, sobre todo, sobre todo si tu mercado es de una confederación que no es la europea, que son las que suelen tener eh, calendarios no unificados con con tus intereses. Eh, uh -huh. Rocamora dijo en la rueda de prensa previa al partido haber explicado por activa y por pasiva hace semanas a Miguel Ángel Peñas qué es lo que iba a pasar y que no iban a suspender el partido, no lo iban a aplazar. Aún así el Ávila Valladolid, bueno, pues quiso también, naturalmente, jugar la baza de la sorpresa y la y la semi-indignación. Eh, yo solo digo mm, esto es deporte semiprofesional, si no es profesional. Aquí no funcionamos, señores, a base de empatía. Aquí si tu claro. arma está fuera del campo y la puedes utilizar, pues tan lícita como una jugada de estrategia en el último minuto.
10: Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo al respecto lo que pienso es que al final cada equipo, cada equipo ficha eh, el mayor potencial al que accede, y en este caso la Liga Española está accediendo muchísimo la, al, al mercado sudamericano, lógicamente a las mejores, y lógicamente esas mejores están en las selección y tienen que competir con sus respectivas elecciones, esto es lógico. no Creo que esto es un problema de despacho que al final se ha trasladado al campo, y creo que es en los despachos y en, las, eh, en los en los despachos donde se tiene que organizar y, y se tiene que realmente empujar para ordenar todo este tipo de, de cuestiones, porque sí que es verdad que a la par a las jugadoras sudamericanas les interesa muchísimo dar el salto a Europa, ¿no? Por lo tanto, el beneficio es mutuo, pero eh, al final sí que es verdad que salen eh, perjudicados unos y otros en un problema que, bajo mi punto de vista, se tiene que arreglar y ordenar en, en open, bueno en, en altas estancias y dentro de las respectivas federaciones.
0: Reyes, eh, evidentemente hay que arreglar en los despachos, pero yo creo que también hay que arreglar en los despachos y eso me imagino que tú como entrenadora eh, lo habrás sufrido que los artistas de este circo, como digo yo en el buen sentido de la palabra, las jugadoras, los jugadores, los entrenadores, eh, sufren un calendario brutal, que están reventados, que hay muchísimas lesiones. Antes la hablábamos con Lidio Jiménez, nos explicaba cuál es la trayectoria de los jugadores argentinos que tienen su club, que han tenido que ir al Panamericano, que vienen, que juegan en 48 horas, después otra vez. Es que llegará un momento, Reyes, que hay que decir, basta y hasta aquí hemos llegado, porque nos cargamos a los jugadores y jugadoras.
10: Bueno, yo creo que aquí hay, eh, aquí hay muchas cuestiones, primero la ordenación de los calendarios y la coordinación de los calendarios, siempre eh, respetando los intereses de los clubes, de las federaciones, de las elecciones y la salud de las propias jugadoras y jugadores yo creo que esto es fundamental y cómo aunar todos esos intereses hay que nuevamente sentarse y acordar yo creo que esto es muy importante por otra parte lo que sucede también en estos deportes que no son son profesionales sí pero no no pero sí eh, pues también que, que afecta muchísimo más porque la capacidad que pueden tener los clubes en cuanto a la recuperación de esas jugadoras y jugadores cuando están tan cansados es muchísimo peor. Tienen a la vez plantillas más cortas, tienen menos eh, fuerza para presionar, para ordenar esos calendarios. Yo creo que es un cúmulo de, 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 de situaciones y de intereses encontrados en muchos eh, en muchos momentos que las pagan ni son muchísimas jugadoras y muchísimos jugadores que efectivamente no llegan a todo a lo que se les requiere. ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que hacer un, hay que hacer un, realmente una valoración, hay que hacer eh, eh, poner la salud de las jugadoras eh, en primera línea, porque la salud de las jugadoras, si no tienes las jugadoras, tampoco tienes ligas y tampoco tienes elecciones. Por lo tanto, es un tema muy, muy importante arreglar, pero no se puede... Eh, no se puede sobrecargar de esta manera a, a las
0: protagonistas. Ojalá, claro. ojalá se arregle cuanto antes. Y, y Vicente, Champions League Panamericanos, cuéntame.
9: Bueno, de Champions League hay que decir que esta jornada ha sido bastante rara. El Vietigame mm -hmm. de Cabagasama, tenemos 10 españolas jugando la mejor competición de clubes del planeta. Cabagasama mm -hmm. ha perdido su primer partido con el Vietigame este fin de semana. Eh, el CSM Bucarest de Jennifer Gutiérrez ha ganado el Brest de Barbosa ha perdido contra de Bresten, que es creo que lo más llamativo de, de la jornada o una de las cosas más llamativas el sabejo de Carmen Martín perdió en casa contra Guior jugando yo creo que el mejor partido del curso en la competición y luego en el grupo B que es el grupo, vamos a decir, abusar del tópico, el grupo de la muerte está el Vipers de Paula Arcos y Lisa Chapchet, que ya sabéis que es tricampeón actual de, de Champions, está en quinta posición y de los seis partidos ha perdido ya tres y ha empatado uno, es decir, solamente ha ganado dos, ayer perdió contra el Mets en quizá uno de los mejores partidos que vamos a ver este año y luego el Rapid de Bucarest sí que es cierto que contra pronóstico ganó al Krim, uno de los equipos que más en forma estaba de... Del año, y bueno, es verdad que no jugaron Lara González y Ali Fernández, pero el equipo con más presencia española de la Champions sumó dos puntos muy, muy importantes para intentar perseguir el objetivo de playoffs. Y lo de los panamericanos, no sé ni cómo describir lo que sucedió ayer, porque el pabellón donde se iban a jugar todas las finales, los puestos del 1 al octavo... Eh, bueno, por la lluvia que había en territorio chileno, acumuló goteras, eh, postergaron un montón de partidos, al final eh, el bronce se jugó a las doce y cuarto de la noche hora española y el oro, que ganó Brasil muy fácil, Argentina, se jugó a las dos y media de la madrugada hora española. Uf. Digo los horarios eh, no porque haya hayamos trasnochado, sino porque es que hay un montón de jugadoras, entre Brasil y Argentina creo que son 18 o 17, las que juegan en competición española, que hoy vuelven para España. Estábamos hablando de los calendarios y de la salud de las jugadoras. Bueno, pues hay jugadoras que se van a pegar 20-25 horas de viaje hoy, y el miércoles, pasado mañana, van a jugar jornada liguera. Así que, bueno, eso es un poco lo extradeportivo, un despropósito total, lo que sucedió ayer en Santiago de Chile. Y en cuanto a la deportiva hay que decir que el bronce se lo llevó la Paraguay de Maritza Faría, una leyenda también de nuestro balonmano y, por supuesto, la jugadora más importante del balonmano paraguayo. Y luego la final, a mí me decepcionó un poco, la verdad, porque 30-18 ganó Brasil-Argentina. Yo pensaba que estaban un poco más cerca. Es verdad que estuvo condicionado por el 47% de eficacia bajo palos de la guardameta brasileña Gabriela Morecci. Y es verdad que el que Karsten, la estrella argentina, jugadora del Superamara Vera Vera, fue expulsada con roja directa en los primeros compases de la segunda parte, aunque también digo que estaba muy condicionada por dos exclusiones muy rápidas en el primer acto. Así que, sin más historia... Brasil ganó otros Panamericanos más y sella su billete directo a París 2024, que esto era lo importante de ese torneo.
0: Oye, Vicente, eh, hablando de selecciones, tras los partidos de Ambros Martín con las guerreras, ¿qué conclusiones sacas? ¿Futura lista para el Mundial? ¿Muchos cambios?
9: No, no, no. Muchos cambios no... Yo creo que ni puede ni debe haber, más que nada porque... Ambros está modificando, no sé si mucho o poco el estilo o el libreto de, de las guerreras, pero sí modificándolo y hay que decir que estos dos partidos han tenido un, una exigencia competitiva, vamos a decir débil, ¿no? por los resultados ante Lituania y, y Azerbaiyán que falta apenas un mes para que arranque esa cita mundialista tan importante que tiene billete olímpico en el horizonte. Y bueno, yo conclusiones, ya hemos hablado mucho, yo conclusiones la verdad es que no sé si saco muchas, hay entrenadores que sacan algunas y otros que no sacan ninguna, lo que está claro es que las sensaciones son positivas, que hay mucha gente que se cree con posibilidades de formar parte de la convocatoria y que están muy, muy enchufadas. Y lo que todas coinciden es que Ambros es un gran motivador.
0: Reyes, eh, conclusiones, sensaciones, lo que le decía Vicente, cambios de cara a la lista del Mundial o, o va a mantener el bloque?
10: Bueno, yo creo que mantendrá el bloque, no cambiar es, es muy complicado. Básicamente lo que vimos era... Eh, vimos... Eh... ...o al menos lo que se percibe... ...que hay una mezcla muy muy interesante... ...bajo mi punto de vista de veteranía... ...y gente joven... Eh, ...que dan ese punto de, de improvisación... ...y de descaro... ...que la gente veterana tal vez no tiene... ...pero eh, eh, la, las veteranas tienen ese, ese aplomo... ...a la hora de, de jugar... ...yo creo que en cuanto al resultado... de ...esos dos partidos que vimos... ...no, no va mucho más allá... Pero sí que mirando un poquito más de profundidad lo que hizo eh, Ambros en esos partidos, creo que siempre manteniendo el modelo de juego de, de España, que es una defensa eh, activa, con anticipación, independientemente del sistema que utilice de anticipación, de presión a pares, de presión a impares, eso lo seguimos viendo con más o menos jugadores diferentes y luego con un estilo con una salida al contraataque y tal vez el sello que vaya a poner... Eh, Ambros más será, bajo mi punto de vista, es un ataque, ¿no? A él siempre le ha gustado un juego organizado en ataque y yo creo que en ese sentido es donde veremos más cambios, donde veremos más cambios. Pero yo creo que hay que darle un voto de confianza a mí, sinceramente, digo, ¿eh? saliendo del resultado, a mí fue un equipo que me gustó. A mí me gustó,
0: me gustó lo que vi
10: y creo que tiene recorrido importante esta selección, yo creo que sí.
0: Pues ojalá Reyes que las cosas eh, vayan como tú dices, tú más conocedora que nosotros de, de muchos temas tácticos, técnicos como buena entrenadora y es una buena esperanza para las guerreras pensando en esa cita olímpica por lo menos clasificarnos para el preolímpico que yo creo que ese es el objetivo que tenemos todos, que estén allí y luego bueno pues buscar las opciones para estar en ese París 2024 Reyes, gracias por estar con nosotros un día más, nos escuchamos otro día, gracias Venga, es un placer Hasta luego, Vicente también, un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros, nos escuchamos otro día Hasta luego. Lo mismo, abrazo Vamos terminando el programa, vamos terminando edición con Tomás Guas y sus siete metros con el maestro Lanza Tomás.
3: Malvar Rosquitos El Basa recibió el primer aviso y la vuelta a la realidad tras el partido de Champions frente al Vespren húngaro en el Palau Laurana. Perdió y lo peor fue la imagen y que encajó ni más ni menos que 41 goles, cifra histórica que jamás había recibido en Europa. Las carencias azerugranas son evidentes esta temporada y será una derrota para reflexionar de cara al futuro. Estar en la final a cuatro es el objetivo, pero esta, esta vez va a ser muy duro para los azerugranas poder llegar a Colonia en junio. En definitiva, es eso: un baño de realidad. Veremos.
0: Terminamos programa, terminamos edición un día más. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
4: Hasta luego, chicos. Chema, nos ¿Sí? escuchamos
0: la semana que viene.
4: Un abrazo, gracias. Venga,
0: hasta luego. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes en siete días estamos aquí con vosotros para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano y por supuesto, muy pendientes de la Golden League donde estará la selección española masculina preparando ese europeo 2024 que comienza el próximo mes de enero. Nos escuchamos en siete días. ¡Adiós!